0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Елена Тёмкина. Сегодня здесь Сергей Юрьевич Вербин, руководитель Государственной жилищной инспекции Радской области. Здравствуйте, Сергей Юрьевич! Приветствую Здравствуйте!
1: Вас. Приветствую всех радиослушателей!
0: Мы в прямом эфире. Я назову телефоны двадцать шестьдесят пятьдесят три, двадцать шестьдесят Пожалуйста, зв- звоните и задавайте ваши вопросы и можете присылать вопросы в сообщениях на номер восемь девятьсот, двадцать семь, сто, двадцать семь, девятнадцать, девятнадцать, любым удобным способом Смс мессенджеры. В общем, как вам проще, Сергей Юрьевич? Ну, традиционная встреча. Нам обещают снегопад буквально вот уже, да, вот-вот, да, очередной обещают. снегопад, очередное испытание для коммунальных служб, хотя еще и прошлый снегопад у нас не до конца ликвидирован, ликвидированы его последствия. Были обращения наверняка от жителей Саратовской области уже в жилой инспекцию по поводу некачественной уборки дворов, неочищенных крыш, свисающих сосулек. Вот сколько человек обратилось?
1: На сегодняшний день ну, Подводим итоги на вчерашний день Мы анализ mm-hmm. проводили Это порядка 170 обращений через соцсети Если говорить каждый пост То их конечно больше Но мы потом просто отслеживали Что анализиру... адреса. адреса повторяющиеся mm-hmm. да, Адреса повторяющиеся есть И письменных обращений Как ни странно к нам поступило Чуть больше 30 пока что Ну, Наверное все таки снегопад первый такой большой Был вот неделю назад если так уж так говорить, да, который доставил действительно серьезные хлопоты, серьезные испытания. Все, что касается, особенно, конечно же, в соцсетях обращений, оперативно отрабатываются в течение суток, где-то двое суток уходит на то, чтобы нам оперативно-управляющие компании, организации, там, ТСЖ, ЖСК, представляют фотоотчеты, видеоотчеты, там, где они проводят эти работы граждане, Многие благодарят, да, спасибо, оперативно отреагировали Есть, конечно, те, которые управляющие организации, которые недобросовестно Исполняют свои обязанности в этом плане Мы проводим рейдовые мероприятия Что касается города Саратова совместно С комитетом ЖКХ города Саратова Потому что полномочия по городу У нас по закону переданы Муниципалитету Но, тем не менее, это совместная наша работа Проверочные мероприятия проводят они прежде всего. А жилищная инспекция на территории области. Ну, прежде всего, конечно, Энгельс Балакова в первую mm-hmm. очередь. Если говорить про сегодняшний день, то на сегодняшний день у нас порядка 70% дворов расчищено. Здесь хотелось бы гражданам пояснить, радиослушателям, в какой момент. Считается, территория расчищена та, которая относится к общему имущественному квартирного дома. Это. То есть это прежде всего по положению содержания жилья дворники должны расчистить вход в подъезд, то есть подъездные группы, входные группы и проделать тропинки, чтобы гражданин мог дойти, жители по этим тропинкам до следующих тротуаров, дорог и так далее та, которая принадлежит к общему имуществу. У нас зачастую, к сожалению, в более чем 70% на квартирных домов территория, которая относится, ну, находится рядом с домом, придомовая, на что больше всего э, происходит жалоб граждан, она не относится, не стоит на кадастровом учете, э, как территория, принадлежащая к квартирному дому, и не относится к общему имуществу квартирного дома. И, соответственно, те организации, которые э, находятся в управлении тот или иной дом, они не могут тратить деньги жильцов на них, сократить не свою территорию. Это по финансовым вопросам считается, ну, если грубо так говорить, целевое расходование денежных средств. Но это уже следующий вопрос. Прежде всего, когда жители задают вопрос, понятно, что если территория двора засыпана снегом, да, машины поставить нельзя, парковочные карманы засыпаны, не убираются это неразграниченная территория, зона ответственности муниципалитета Но мы с вами понимаем, что вся техника, которая имеется в распоряжении муниципалитета И своя, и нанятая Они в городе работают в круглосуточном режиме И обеспечить все, каждый двор Трактор, естественно, до каждого двора не доедет Поэтому фактически, если нарушение здесь не установлено Потому что нельзя применить юридически какие-то последствия Чтобы понесла управляющая организация Если территория к ней не принадлежит, то она не убрана в первую очередь проверяются вот подъезды и эти тропинки пешеходные. Но, тем не менее, в своей работе мы акцент делаем на то, что жители живут на этой территории, пользуются придомовой территорией, тоже жители, которые проживают в тех или иных микроквартирных домах. Транспорт их стоит здесь. Поэтому примерно порядка 60% вот тех обслуживающих организаций, с кем мы контактируем Это, конечно, понимают И, соответственно, занимают технику И чистят эти территории mm-hmm. Потому что, прежде всего, жителю, в общем-то, не интересно. Мне, как жильцу, например, неинтересно Чья эта территория, мне самое главное, чтобы она была почищена
0: же, до той тропинки, которая да, Совершенно к верно. Да, чтобы машина могла к заехать, да. К ней подойти нужно
1: да, чтобы машина была заехала во двор, можно было ее поставить.
0: Ну, а вот скорая помощь мы буквально вчера да, да, давали информацию, такие... что застревают да. просто. на И к вот двору. при
1: анализе тех обращений, и когда выезжаем на место, выясняем, чья территория, почему там убирается, не убирается, то выясняется, что где-то примерно 30% адресов... Вот где, кстати, вот карта, на взгляд инфо, да, опубликована интерактивно Нечечных не дворов Примерно 25-30% это те дворы, где непосредственная форма управления То есть фактически здесь, а при такой форме, выбранной форме управления То сами собственники должны содержать свою территорию Поэтому, как бы, кому-то, может быть, покажется это не совсем красивым Но это правильно В таких домах, прежде всего, жильцы должны сами себе вопросы задавать Потому что раз выбрали такую форму управления, как правило, это не такие не крупные дома. Угу. То есть двух трехэтажки их достаточно много. У нас их по области почти 5000 таких домов, где как раз непосредственно форма управления выбрана. Здесь уже сами собственники либо заключают с кем-то договор, либо, извините, сами лопаты берите в руки и либо очищаете. Какого-то ну, да, вы либо какого-то Ну Да, совершенно. Либо, пожалуйста, есть. можно заплатить, нанять. Угу. Можно самим это делать. А, да. Там, где, если говорить в целом по тем управляющим организациям, где были выявлены нарушения. На сегодняшний день выдано в адрес таких организаций более 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Это как одна из мер реагирования В результате контрольно надзорных мероприятий По выявленным нарушениям Выданы 100 На вчерашний день было порядка 130 Предписаний, то есть там нарушения уже есть И в случае неисполнения этого предписания Сроки остаются там самые короткие mm-hmm. Буквально там несколько дней И в случае его неисполнения Эти лица будут привлечены к административной ответственности
0: То есть штрафы заплатят
1: Конечно, конечно, будет составлен протокол да, И на основании этого протокола уже будет выноситься там какая, по статье какая от, мера uh-huh. административной ответственности. То есть таких порядка 130. Работает, продолжается в ежедневном режиме. Сейчас ну традиционно всегда, когда снегопад идет, первые дня два идут жалобы массово на дворы. Что вот выйти, пройти, uh-huh. доехать, заехать. И потом акцент смещается в сторону уже крыш. Кровель, потому что снег на крыше падает. Тут потом, оттепель, начинает течь, образовываются на сосульки.
0: «Крыша» — это, конечно, да. особая песня для конечно. Саратова, потому что и случаи мы знаем, да, когда да, люди да. травмированы, и хорошо, если жив остался, да, потому что бывают совсем печальные исходы. По поводу «Крыш» тоже расскажите. Как ее а, очищать? По... Мне всегда интересно: вот знаете, почему нельзя? Пока снег такой пушистый, легкий, почему нельзя это все почистить? А почему дожидаются управляющие компании, когда а, будут сосульки? Потом, естественно, это все очень. Проблематично устранять?
1: В первую очередь у нас очища... очистки подлежат только скатной кровли. То есть кровли с плоской крышей, мягкой кровли, она не очищается. Там обязанность управляющих организаций отслеживать ситуацию, если вдруг какие-то там наледи и свесы uh-huh. там с парапетов будут, чтобы они не падали, за этим следить. А на скатных кровлях тоже в первую очередь управляющие организации должны проводить мониторинг и предотвращать те моменты, когда образуется налить. Потому что, может, на многих крышах снег лежит, как говорится, пока не тает, да? Ждет свою очередь, пока его почистят. Проблемы связаны с чем? Ведь это высотные работы. То есть этот характер работы относится к высотным работам. А это работы особо опасные. На них требуется обязательный допуск, специализированный. А таких у нас официальных бригад, скажем так, промышленных альпинистов, как вот мы их называем, угу. которые имеют право работы производить. У нас их в области всего зарегистрировано чуть более 70 таких бригад. Ну а бригада, это условно говоря, там 2-3 человека, uh-huh. это уже бригада, да, там 4. И поэтому все они в зимний период пользуются просто э, как... Телезвезды да, популярностью, вот так уж скажем, по аналогии провести. У них все графики расписаны буквально на всю зиму, э, круглосуточном режиме работать. И вот одна бригада э, ну, квалифицированных специалистов они могут очистить крышу. Ну, допустим, возьмем там какую-то ну, пятиэтажку, да, э, такую среднюю, там пятиподъездную. Они очищают Фреддинг две крыши в день. Две крыши в день. Причем ночью такие работы проводить нельзя. То есть тут надо устанавливать дополнительное освещение, дополнительные меры безопасности. То есть ночью их лучше не проводить фактически. Но а, в, в кадровом составе, в штатном расписании управляющих организаций, особенно таких, как ТСЖ, да даже возьмите управляющую компанию, но ну, обыкновенные дворники. А, просто так их загнать на крышу тоже нельзя. То есть это, нарушение, соответственно, нарушение да. сада. Хотя, что, греха таить многие на эти, наверное, нарушения идут, закрывать глаза, потому что понимают, что крышу надо чистить. Угу. И сама э, по времени очистка крови занимает, конечно, э, много времени. Двор почистит, трактор заехал, почистил, если, да, по времени там, э, несколько там, 2-3 часа, то крышу чистит ее либо день, либо уходит там времени полдня. Поэтому это ручной труд. Хотя, по правилам, это ни в коей мере не говорит о том, что этого не надо делать, входить в положение, в ситуацию, потому что у нас четко в правилах записано, крыша должна быть очищена в случае образования этих наледей сосулек. И это, прежде всего, ответственность управляющих организаций, так как это вопросы безопасности граждан, тех, которые проживают в этих домах, которые ходят под этими домами, если там проходит тропинка пешеходная. И поэтому здесь у нас уже есть примеры того, как вот когда была предыдущая снежная зима 18-19 года, три года назад у нас тогда было от схода на Альди погибло 7 человек к сожалению, трагические такие ситуации и там, где. Но ну, это ходило с козырьков. Вот помните, была одна тема, мы поднимали ну, да, мы незаконные все, конечно, козырьки, вот, установленные да. на балконами а в верхних говорим У нас поговорим. слушатели да, да, ждут, конечно.
0: чтобы задать вопросы. И
1: один директор управляющей компании, кстати, угу. понес уголовную ответственность за то, что вовремя почистил крышу, сошла и, к сожалению, пожилой мужчина погиб. Директор управляющей компании дали реальный срок, он сейчас его отбывает в колонии.
0: Сергей Юрьевич, послушаем вопросы. Да. Говорите, пожалуйста, да, да, вы в эфире. Так, ну вот не дождался человек. Слушаем еще есть один на очереди вопрос, да? Да, меня сожгли. Да, хорошо? пожалуйста, говорите, здравствуйте. Ну да, здравствуйте. здравствуйте. И Вверх и- надо смотреть, желательно, чтобы не упал. Сергей Ильич, решением арбитражного суда Кози касс... Кос у суда Костционной станции в Татарстане. В августе месяце управляющей компании Домовой Совет была признана банкротом. А что они у вас до сих пор в ЕС-лицензии стоят? Или я что-то не прав, поясните, пожалуйста. А, mm.
1: да, спасибо за вопрос. А, они были признаны банкротом, насколько я помню. А сейчас решается вопрос об аннулировании их лицензии.
0: Mm-hmm. Сергей Юрьевич, напомню, телефоны... Потому что,
1: что угу. этот вопрос тоже только по решению суда, то есть там исковое, рассмотрение.
0: То есть нужно время, чтобы... Ну вот да, все, это, это все, время примерно это занимает все... там,
1: от 4 до 6 месяцев. Угу. И пока, когда нам это решение поступит. Решение принимает лицензионной комиссия для того, чтобы ГЖИ обратилась э, в суд с заявлением об э, аннулировании этой лицензии. Ну этот я в себе пометил, я знаю...
0: Проверите.
1: Нет, я заявитель, просто знаю, кто звонит. Мы А-а-а. постоянно общаемся. А-а-а. Поэтому призм банкротом я себе пометил. Тогда это. Ну, можете мы звонить взяли, в эфир. Да, заметку да. мы я себе пометил для себя. Это, вопрос проработаю. Узнаю, что там. Сергей
0: себе. Юрьевич, я напомню наши телефоны слушателям двадцать шестьдесят пятьдесят три, двадцать шестьдесят четыре, Телефон для сообщений в мессенджерах восемь девятьсот, двадцать семь, сто, двадцать, семь, девятнадцать, девятнадцать. У нас звонок есть. Возьмите на пожалуйста. Алло. Леночка, добрый день. Добрый день. Хочу задать вопрос да. кто да, должен пожалуйста. чистить козырек над подъездом? Над, а, над подъездом. Так спасибо за вопрос. Это
1: какой адрес?
0: Вавило тридцать пять, тридцать девять. Тсж три.
1: Вавило. Сейчас секундочку.
0: Тридцать пять
1: друг тридцать. Тридцать
0: пять, тридцать
1: девять. Тсж три. Тсж три. Ну, угу.
0: вот. Хорошо. Обычно будем... да, про балконы, да, Будем здесь...
1: звонить, искать председателя ну, ТсЖ, ну, чтобы. Ну, Но, не тут вот
0: вопрос, кто должен и... вопрос ответ очевиден. Это... Козырек на
1: балкон ТсЖ да, это однозначно относится тысячи. к общему имуществу. На квартиру, а, да. Пусть ты
0: Сергей Сергеевич посмотрит. Пусть телефон нам скажет потом. Хорошо, спасибо за э, сигнал. Может быть, сейчас нам еще назовут адрес. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Это жительница Кировского района. Подскажите, uh-huh. пожалуйста, вот у нас остановка 90 автобусов, это Навашино. И вот от остановки дойти до перекрестка невыносимо, по колено снега и месила. Uh-huh. И вот это там в горку подъем, люди все идут с остановки вверх, потому что там перехода нет. Вот как бы нам, чтобы там почистил кто-то. Да, ну вот здесь вопрос не про дворы, о которых мы говорили да, сегодня. Это как да, раз это, проходы
1: это... к остановкам, к общественным территориям. Ну,
0: давайте объясним, кто должен чистить да. такие спасибо, территории. Спасибо
1: за ваш вопрос. Я его, конечно, передам в администрацию города Саратова вот по эту территорию про вашу все такие, скажем так, проходные территории, которые относятся ну, к общим территориям, uh-huh. наверное, так если таким понятным языком говорить простым. Конечно, зона ответственности муниципалитета. То есть, это коммунальные службы. Должны либо там мобильная техника работать вот по таким тропинкам и дорожкам. Либо дворники вручную очищать. Конечно, они все, понимаете, все в плане работ мэрии, они расписаны. Стоит графики, карты. соответствующиеся в администрации, когда что убирать и где нужно убирать. Здесь, наверное, вопрос просто в том, что мы общаемся с ЕДДС-службой и с администрациями, с горячими линиями также передаем информацию, если вдруг что касается общественных территорий, а при поступает к нам она. Единственный момент в том, что во многом они ждут, когда техника высыл то есть она занята на других территориях, как нам объясняют. Так же как вот буквально и вам, мы же тоже как жители простые, uh-huh. звоним и просим, либо те, либо другие территории почистить. Прежде всего это вот много звонит нам по подъездам к садикам, к школам, которые мимо домов проходят, как раз вот эти вот улицы просит почистить информация будет передана в мэрию города Саратова а прежде всего это ответственность конечно органов местного самоуправления очищать такие территории
0: ну скорее всего там ответ да. что в очередь поставлена
1: да. да прежде всего конечно нужно обращаться самый близкий к вам это администрация вашего района любого района в том в котором вы проживаете
0: так, Сергей Юрьевич, еще обещали рассказать про навесы над балконами. Кто должен их чистить? Уже неоднократно mm. тоже поднимали эту тему и разъясняли. Ну, кстати, мне кажется, сейчас больше уже людей стали обращать на это внимание. Я вот проходя по улице иногда вижу, как стучат там да, швабры, чтобы да, да. стряхнуть еще Сов... легкий снежок с навеса.
1: Совершенно так. верно. Те граждане, которые ответственные, которые понимают. К чему это может привести? Прежде всего, за своими козырьками начали следить. Uh-huh. Это мы отмечаем. Здесь, наверное, играет роль и то, что, ну, во-первых, сознательность людей, а во-вторых, все таки та пропаганда, которую ведем и мы, и органы местного самоуправления на страницах там, в соцсетях, на нашем сайте мы постоянно публикуем, особенно в преддверии зимнего периода. Что касается, Здесь, что касается именно к самовольно установленных козырьков, Чаще всего это относится к старому жилищному фонду. Это наши трехэтажки, пятиэтажки, пятиэтажные дома. Где проектным решением при постройке домов балконы открытого типа и не предусмотрены были навесы. Понятно, для того, чтобы человеку хочется выходить на балкон и чувствовать себя более-менее комфортно, чтобы его водой сверху не заливало, люди устанавливают козырьки. Ни с кем не согласовав это дело, прежде всего согласовывается, относятся работы по устройству э, таких вот навесов над балконами, относятся к э, работам по изменению э, вида фасада то есть фасадной работы. Это не переустройство, не перепланировки mm-hmm. не относятся, как часто путают вот с этим понятием. Потому что перепланировка то, что внутри квартиры происходит. Здесь согласование, прежде всего, выдает ну, архитектуру города Саратова, то есть органы местного самоуправления также должны либо выдать, либо не выдать.
0: Но я так понимаю, что это очень сложно. история. Про... Да? Конечно,
1: граждан просто не обращаются. Установили, установили. Этот вопрос тому, как сейчас вот законы с 1 марта о том, что запре... да, запрещают остеклять балконы. То же самое с козырьками. Но поэтому... вот если
0: обратиться, допустим, этот, ну, сколько-то квартир пятиэтажного дома, там, да, получается, на пятом этаже люди проживают, они обратились в ТСЖ, это можно как-то законно, централизованно сделать всему дому, чтобы соответствующие нормативам и требованиям установили козырьки над балконами?
1: Да, они даже, может быть, не то, что их установили. Самый главный вопрос в чем, Чтобы не допустить, не дай бог, схода этих сосулек, да, на кого-то этих козырьков. Очищайте их, содержите их в нормальном состоянии. Либо чистите сами, собственники, потому что ответственность лежит на вас. Либо ну, включить, как показывает практика, управляющая организация может их очищать, включать в план очистки угу. своих. Но для этого необходимо, чтобы за счет содержания жилья, необходимо, чтобы оно ушло в общее имущество на квартирного дома. Как правило, если устраивают такие вот, это решается об уменьшении либо увеличении имущества многоквартирного дома, принимается решением двумя третями голосов собственников. Понятно, что никакие там первые, вторые, третьи этажи голосовать, голосовать за то, чтобы включить в общее имущество, а увеличение общего имущества влечет за собой увеличение платы за содержание, соответственно, на эту площадь. А за это не голосуют. Поэтому с этой проблемой остаются один на один собственники как раз от верхних этажей. Если мы говорим, например, прийти в этажку. Ну, трехэтажку, понимаете, третий этаж. А, выход какой? Либо они э, оплачивают управляющей компанией за фактически выполненные работы по очистке. С ними заключают какое-то соглашение дополнительно. Как частник квартиры, да? А, нанимает ту же самую управляющую компанию, чтобы они почистили его козырек. Ну, а что и нанимать,
0: если там сосульки с крыши свисают? Допустим, не да, очищают, да? конечно. Смысла нет?
1: Да, либо сами должны очищать Либо задачи управляющей организации Юридически, что здесь делать Во-первых, выдать, провести обследование И мы такое проводили неоднократно совещание В городе Саратове и по городам Крупным нашей области Доводили эту информацию, последовательности действий uh-huh. до органов местного самоуправления. То есть управляющая организация делает обследование своего дома, который находится в управлении, выявляет эти незаконные козырьки, а фактически там должны Они, не надо. Все, они все, которые на верхних этажах, практически они все э, незаконные, в 90% случаев даже больше. Делает собственнику уведомление, что вы приведите в соответствие, уберите его уберите. Если он этого не убирает, то тогда необходимо уже вплоть до того, что есть э, право у правящей организации обратиться в суд, об чтобы суд обязал этого собственника демонтировать этот mm-hmm. козырек в целях соблюдения безопасности проживающих граждан в этом доме. Либо любых других граждан, неопределенного круга лиц. То есть вот последовательность действий. Ну а в зимний период, если козырьки не убираются, если их, в общем-то, граждане очищают своевременно сами, либо с помощью кого-то, каких-то управляющих организаций, то, как правило, вопросов к ним не возникает.
0: Ведь вот недавно тоже приговор был да, вынесен да, женщине да. пожилой с козырька. К сожалению, трагический который, случай да, произошел раз год погиб. назад, 23
1: января, если я не ошибаюсь, прошлого года. Погиб мальчик в заводском районе. Было доказано, что поначалу тоже, что управляющая компания. Мы там были буквально через два часа после того, как это случилось. все mm-hmm. э, Стало известно. У меня инспектор живет там рядом. Он прям выходил на дом вместе со следователем. Уже следователь был там. И с инженером управляющей компании. Крыша почищена. Крыша была почищена. то есть Там снега не было. И налить упала как раз с, этаж, с пятого этажа. Где с козырька вот этого С балкона собственника И суд присудил, суд суд разобрался Следствие было, и да, присудили Осудили собственнику, получил приговор За то, что он обязан следить за своим имуществом Потому что козырек был установлен незаконно
0: Сергей Юрьевич, мы говорим обычно о козырьках, о балконах, но ведь еще и кондиционеры с них тоже летит. Может быть, не так сильно, но я знаю, что там и машины угу. страдали. Но насчет людей, к счастью, ну, мне неизвестны здесь, такие. Здесь да, это факты. то же самое,
1: что с козырьками. Это то же самое по Одно, одному полю, как говорится, ягоды, угу. одного, один проблемный вопрос, потому что. Устанавливать кондиционеры Это тоже необходимо согласовывать Разрешение брать в администрации Если вы установили эти кондиционеры То следите за ними Это же ваше имущество Оно к общему имуществу не относится
0: У нас есть звонок телефонный да. Послушаем Говорите пожалуйста Алло Алло, алло Здравствуйте Здрасте.
1: Здравствуйте. Сергей Юрьевич да. Здравствуйте здравствуйте, Лена. У меня к вам вопрос такой вот управляющая компания, у нас в данном случае части, Астраханская 10-20, периодически, ну, во время там снегопада, после, приезжает трактор, бабкат, чистить территорию. Вот должны ли наравне с, с, с сгребанием снега, то есть не складировать его там, ну, куда-то в кучки в сторону трактора, а одновременно вывозить, как это делается в районах города ну, так на машину вывозить, mm-hmm. должна ли делать управляющая
0: компания вывозить его? Спасибо за вопрос.
1: Спасибо большое. В принципе, да. Если, значит, как тракту законодательно прописано, в первую очередь, конечно, снег убирается с территории, со двора. Если это общедомовое имущество, вот как я понимаю, что трактор раз он чистит не тропинку, а домовую территорию все проезд. С тропинок прежде всего складируется на так называемых, ну, мы их называем зеленые зоны. Там газон, не газон, второй вопрос, Складируется там. И затем по мере там его накопления, он, в общем-то, должен вывозиться. У нас с вами, например, была прошлая зима, аль позапрошлая, когда снега было мало. То есть достаточно было тех территорий, которые находятся во дворах. Мы просто анализ делаем по обследованию дворовых территорий, рейдовыми предприятиями проводим. То есть хватало этих территорий для того, чтобы снег на них uh-huh. сохранялся. И не мешал да, нормальной жизнедеятельности во дворе. Если этой территории не хватает, то, конечно, нужно принимать меры для того, чтобы... управляющая организации для того, чтобы его вывозить. Понятно, что это затраты совершенно другие. Совершенно другие. И, как правило, на э, в статье «Содержание жилья» э, на вывоз снега затрат, в общем-то, нету. Угу. То есть, содержание имеется в виду, что почистили, убрали, как бы вот это. Но э, никто не мешает управляющей организации той же выйти с инициативы к собственникам, провести собрание, э, понимать, сколько это будет стоить, вывоз. Например, одно дело вывести там 10 да, КАМАЗов, а другое дело их вывезти 100. Ну, смотря какая территория у дома. Если складировать негде, то однозначно вывозить, конечно же, должны.
0: А если возьмет управляющая компания, все хорошо сделает, вывезет и тут в платежечку.
1: Если Людям не было напишет. дополнительные затраты, не были утверждены решением общего собрания, решением общего собрания, то, конечно, это начисление неправомерно. Uh-huh. Мы проводили такие проверки вот по, ну, по предыдущим годам и выявляли то, что действительно в платежке по факту уже потом управляющая компанию включали такую э, затрату дополнительную по вывозу снега, уборке вывозу снега. Э, и все они были признаны незаконными. Потому что там, по-моему, только в пяти или в шести случаях, порядка таких проверок у нас было порядка сорока за зиму, угу. в пяти или в шести случаях действительно было собрание, где собственники, понимая, что необходимо это делать, это же делают для них, было утверждено это расценки, как бы, услу- а а то это не
0: задним числом уже, получается, провели? Не это знаю, это задним, собрали, не да? задним,
1: но фактически собственники утвердили эту расценку. Угу. Раз она утверждена... Значит, собственники как бы согласны С этими затратами И поэтому было признано это начисление правомерным Там жаловались отдельные граждане А если действительно такого собрания решения нету, То все это неправомерно И оправдающие организации вынуждены были делать перерасчет
0: Звонок есть Слушаем вас, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте Ольга Алексеевна Поливановка так. Частный сектор Нам сделали дорогу по осени Широкую заасфальтировали Чистят снег, тротуары не чищены, вообще там по колено на тротуарах снега. Но вот этот снег с дороги, с тротуаров, все сваливается к заборам, ничего не вывозится. И вот этот весь снег по весне будет у нас во дворах. Не то, что во дворах, он будет, у нас дома поплывут. Uh-huh. И мы просили, чтобы нам сделали отводы. Ну так вот засыпали там, насыпили, как там сделали чтобы вода шла по дороге с горы и с леса. У нас вот эта проблема. Пожалуйста, помогите нам разобраться, что нам делать. Спасибо, Ольга Алексеевна. Администрация Ленинского Ленинского, района.
1: Ленинская администрация должна этим вопросом озабочиваться, озадачиваться. И в том случае, если, понимаете, есть понятие такое, да, у дорожников резерв. То, условно говоря, когда снег с дороги скидывается, понятно, что тут еще подключаются тротуары, тротуары должны чиститься. Если есть некий резерв, то туда, куда можно складировать этот снег, убранный тут же рядом от дороги, это без вывоза, если он не причиняет, скажем так, как вот жительница говорит, что весной там они могут поплыть. Uh-huh. То есть, если теоретически есть куда сложить, что при таянии этого снега не будет каких-то последствий да, для граждан, которые территориально здесь проживают, то его можно и не вывозить. Но там, где резервы этого нет, а, как правило, в частном секторе у нас... Я всегда, когда езжу по улице Черниговской да, и Чкалова, я там с ужасом думаю, куда же там вообще снег-то двигать зимой. И вот там даже двигает снег, сразу дорога кончается, практически стоит забор.
0: Да, ну вот вы Граждан. говорите просто, как должно быть, да. да? А вот как в этом случае куда? должно вывозиться. Деле.
1: Должно вывозиться, снег, конечно, должно вывозиться. И однозначно. вот мы все
0: говорим, да, администрация, администрация по сути жителям, наверное, ну, безразлично, да, кто, кто да. вывезет, самое главное, чтобы было чисто.
1: Совершенно верно, я с вами абсолютно согласен. Просто э, юридически зон ответственности здесь, конечно, муниципалитет. Муниципалитет, администрация Ленинского района.
0: Сергей Юрьевич, звонок есть, времени не очень много. Давайте послушаем, Мало. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Это
1: Юрий Сергеевич, Октябрьский район. Вот здание, угол Горького и Советской. Киоск газетный стоит, хлебница. И вот на этом здании, в котором хлебница, сосульки висят с краю, там самого дома почистили uh-huh. А тут метров 10 от хлебницы В сторону
0: Вольской Такие сосульки по 2-3 по метра Не найдешь крайних uh-huh. должен сбивать поубивает людей просто uh-huh. Вот кстати Сергей uh-huh. Юрьевич В жилых домах очень часто располагаются Магазины, какие-то коммерческие организации Их кто контролирует? Вот здесь uh-huh.
1: Вообще любое магазины. Нежилое помещение Какая разница Раз относится по этому адресу к дому То здесь ответственность прежде всего Управляющей организации Потому что Пускай там хлебницы, аптека Неважно это нежилое помещение, которое относится к, по площади, общей площади, входит в состав там, квартирного дома. И у них у всех заключены, в общем-то, договора на обслуживание с обслуживающей организацией. Здесь прежде всего ответственность э, обслуживающей организации. Uh-huh. Если вдруг в каких-то случаях, но их меньшинство, гораздо меньшинство, такие договора не заключены, э, то здесь, конечно, отвечает собственник.
0: То есть получается, и это уже... Э... Виновата та обслуживающая организация, управляющая ну, я компания, думаю, что, всего, да здесь которая да. обслуживает дом. Они почистили крышу, все хорошо, все благополучно. 9000, Потому что я говорю, что магазины. в подавляющем
1: большинстве случаев между нежилыми собственниками нежилых uh-huh. помещений и управляющей организациями заключены договора на обслуживание, в том числе и на То есть вот они платят сосуд, за Конечно. За они также, также платят за содержание, uh-huh. за обслуживание в управляющую организацию.
0: Еще звонок давайте ответим, наверное, уже последний. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Это звонила ДОТа Валентин-Надивина Сергей Юрьевич, вот вы говорите, едете по Сельдинской, вот вы видите прекрасно, как от первого утесного этого проезда валит снег на тротуары. Э, дортрой, Валит снег в том числе э, 11 маршрут трамвая. Вот это э, создает все условия ДДТП, Это во-первых. Во-вторых, кто должен очищать снег у домов, на которые находятся универсамы? Ага, так. Вот второй вопрос. Так, спасибо, ага. да, Спасибо за ваш вопрос. Надо, вот про а, у, про, вопрос. Про пока. универсамы
1: то же самое, как и про нежилые помещения ага. на квартирных домах. А, как правило, если там, где находятся универсамы, э, из практики чистят сами магазины, нанимают технику, у них договора заключены э, вот эту прилегающую территорию, либо администрации по тем же самым договорам по уборке этой территории. А то, что касается улицы Черниговской Вот вы говорите, там, где 11 трамвай Снег складирует По заверению, мы общались, было совещание В городе Саратове По заверению ну, Больших руководителей администрации, что это вынужденная некая временная мера, и в общем-то я с ней согласен, что сразу вывозить не получается, техники не хватает, поэтому вот на такие так называемые резервные зоны снег складируют для последующего их вывоза. Ну, будем надеяться, что в, в, в ближайшее время снег также будет вывезен ну вот учитывая, что два дня у нас предстоит Там почти 20 миллиметров Чуть больше даже осадков То есть это да, новый вызов для всех коммунальных Правильно сказали в начале нашей передачи Для коммунальных
0: служб, служб для жителей да. Саратова и Саратовской области да. Сергей Юрьевич Вот у нас есть еще один звонок Нелли мне показывает Очень коротко попросим да, слушателей И также кратко ответить Алло, Алло? Да, Здравствуйте. говорите Здравствуйте. только очень кратко, пожалуйста Очень коротко Почему в Саратове происходит так, как наступает зима Идет вечный апокалипсис не убраны улицы, крыши не Когда же, в конце концов, администрация города Саратова и его мэр доблестный Михаил
1: Исаев Возьмутся за город и когда все это заработает
0: uh-huh, спасибо. Uh-huh.
1: Да. спасибо большое за, за, за ваш лопаты, вопрос
0: когда все возьмутся, да, когда Здесь, конечно,
1: городом. вопрос нужно задать администрацию города Саратова Прежде всего, конечно, понимаете
0: ну вопрос вот, да, риторический, да, всегда возникает.
1: Всегда возникает. Сейчас, несмотря на то, что закупили, действительно говорят, вот много единиц техники купили. Но стопроцентную обеспеченность для того, чтобы вот есть установленные нормативы, да, что, ну не знаю, там нужно там, за полдня убрать весь снег. Вот он шел сутки.
0: И, еще... и жители хотят,
1: чтобы за полдня или там за день все было убрано. А вы не забывайте, сколько еще к нам
0: присоединилась территории к Саратову теперь. Да,
1: из-за и него и тоже отвечает, тоже город, Саратов, да, тоже тоже отвечает город Саратов. Вопрос риторический. Я вместе с вами очень согласен. И вот, Елена тоже я думаю, меня поддержит. Да, Мы как жители города Саратова все этого хотим. И надеемся, что это у нас э, когда-нибудь мы до этого э, случится так. Но, к сожалению, мы живем с вами в тех реалиях, что убрать все одномоментно невозможно. Поэтому э, существуют э, карты э, уборки, э, некие дорожные, потом логистика э, выезда транспорта, как как чистить, как э, э, вывозить этот снег, Э, графики, соответственно, все дворники расписаны по территориям. Это действительно есть, и мэрия все делает возможно для того, чтобы... э, у жителей было меньше возмущения вот таким коллапс, коллапсом со снегом. А, к сожалению, пока не все получается. Но я вас заверяю, что они делают все возможное в тех, в тех силах, ресурсах. И привлекают дополнительную технику с районов близлежащих. Скажем таки, ну, условно, командировочных, да, чтобы помогали им это делать. А, к сожалению, пока всего, всего добиться вот, одномоментно а, невозможно.
0: Сергей Юрьевич, ну вот все время наше закончилось, да, к сожалению, спасибо, спасибо что пришли, ждем очередного вызова, как, как вы уже сказали, да, будем надеяться, что справиться с ними коммунальные службы, по крайней мере, попытаются с ними справиться.
1: Однозначно пытаются, будут все для этого делать, а что-то не получится, если вдруг что-то не получается и где-то придется потерпеть, ну я вот от лица, и, наверное, управляющих организаций, может быть, не совсем корректно, да, от лица всех наших служб коммунальных приношу жителям свои извинения и призываю все-таки быть несколько терпеливее и хотя насколько это возможно конечно да понятно справимся мы со снегом я уверен что справимся
0: спасибо наша программа завершена до свидания
1: спасибо